0: Areena.
1: Kalle Kinnunen, Anni Leppänen, miksi meidän kannattaa puhua tunti ruotsalaisesta elokuvaohjaajasta Ruben Östlundista?
2: Koska hän on aikamme parhaita terävimpia ja viiltävimpiä satiirikkoja.
0: Östlund saa itse näkemään myös omassa elämässä näitä Ruben Östlund hetkiä tulevan tietoiseksi elämän koomisuudesta ja...
1: Kalle Kinnunen, sä listasit seitsemän vuotta sitten vuoden parhaita elokuvia ja siellä oli muun mm. muassa Amy, siellä oli Mad Max Fury Road, siellä oli Latte Lammas ja sitten siellä oli Ruben Östlundin Turisti. Oliko tämä ensimmäisiin hetkiin, kun sä totesit, että Östlund on vakavasti otettava pelaaja täällä markkinalla?
2: Kyllä mä olin varmasti sen noteerannut aikaisemmin, että, että, että silloin kun... Mun ensimmäinen mahdollisuus nähdä turisti olisi ollut kannissa ja tota, aikataulu- syystä en päästy katsomaan sitä ja muistan, että harmitti aivan hemmetin paljon, koska tota, odotukset oli jo silloin tosi kovat aikaisempien näyttöjen perusteella. Mm-hmm. No Anni Leppänen, sä oot suunnittelija
1: kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa, KAVissa, ja sä oot ollut rakentamassa Kino Reginassa esittävää Ruben Östlund-sarjaa, joka alkaa tänä päivänä itse asiassa. Miksi se oli tärkeää tehdä?
0: No, me suunnitellaan meidän sarjoja sillä lailla, että meillä on tosi paljon ideoita, tuodaan myös uusia tekijöitä esille suunnittelupalavereihin ja Ruben Östlund sitten ajankohtaisuuden vuoksi nousi siihen keskusteluun. Ää, siinä vaiheessa, kun suunniteltiin, niin ei vielä oltu kuultu Kannesin palkinnosta, mutta veikattiin, että va- varma vahvasti on siellä voittomahdollisuudet ja, ja sitten myös tota, tiedettiin, että varmasti tulee syksyn, syksyn aikana teattereihin ja haluttiin sitten tuoda ajankohtaisuutta siihen Östlund ehdotuksen toi toinen suunnittelija pöydälle, mutta minä olin sitten hyvin kannattanut tätä ja tästä tuli sitten mun sarja tietyllä lailla, että Suora, puolustin, että otetaan. Suosia syyttää. Östlund. Joo, kyllä.
1: <laughs> no niin, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen Kallekinonen ja Anni Leppänen ja minä J.P. ja tässä puhutaan nyt tunti Ruben Östlundessa. Östlund on syntynyt vuonna 1974, kävi Göteborgin elokuvakoulua. On, on olemassa tämmöinen käsite kuin Göteborg-bubble, niin kuin ruotsin englanniksi sanotaan. Mikä merkitys tällaisella asialla on Östlundille?
2: Mä en tiedä. Mä, mä, tota, varmasti jotain tyylillisiä asioita, asioita on, mutta musta tuntuu, että Östlund on aika oman tiensä kulkija. Ja Toki hän on käynyt elokuvakoulun ja se on niin kuin tärkeää, mutta yhtä paljon mä mietin sitä, että hän on ollut niin sanotusti hiihtopummina pitkään. Mm-hmm. Niin, niin, ja ja niin kuin, että hänellä on tällaista niin kuin hyvin toisenlaisesta kuin kulttuurikupla tulevaa, tulevaa niin kuin elämänkokemusta. Ja tämä nyt ei ole välttämättä mitään semmoista niin kuin ylevää. Mm-hmm. Vaan että hän on, nämä, ja hänen, hänen niin kuin nämä ju, juuret siihen, että miten hänestä on tullut tämmöinen sampan ja sosialisti elokuvan tekijä, niin, niin tota, ne, ne, ne tulee yhdistelmästä, niin kuin, toki, toki niin kuin varmasti tätä koulutusta, mutta myös erilaisia kokemuksia privilegioista, jos tähän hän on hyvin tietoinen.
0: Hänhän pääsi tota, myös näillä lasketteluvideoillaan silloin sinne Göteborgin elokuvakouluun siinä 90-luvun lopussa. Ja, ja tota, se on ollut aikakautta myös, myös, jolloin tekniikka ja kuvaustava on keventynyt paljon. Ja se on hyvin luonnollista, että tämmöinen niin kuin lumilautailuvideo on sitten se, se tapa, mistä hän alkaa kehittämään sitä tyyliä myös. Ja, tota, ilmeisesti myös Göteborin elokuvakoulu on ollut... Budjettisyistä. Siellä tehtiin vähän pienemmällä budjetilla kuin esimerkiksi, sitten, jos vertaa vaikka Tukholmaan, jossa ehkä suosittiin vielä filmillä kuvaamista ja vähän raskaampaa. Niin tämä on varmasti ollut sellainen maaperä, hänen tyylinsä. Ja hyvissä ajoin ilmeisesti aikana myös tapas Erik Hammerdorfin, joka on sitten ollut tu- tuottaja ja hänen pro- platform-produktionin. Kumppani. Hemmendorf, Hemmendorf. luen tästä muistiin Kyllä, niin. <laughs> Joo. Kyllä. Niin, tota, et sieltä se on sitten lähtenyt.
1: Olisiko ö, Östlundia olemassa että elokuvaohjana sellaisena kuin hän nyt
2: on, jos se olisi YouTubea? Lasketteluvideot on niin yksi tosi olennainen osa. Että, et, et, jos puhutaan YouTubeista, niin se voidaan alkaa puhua samantien meemeistä. Ja mm. Östlundin osalta niin hänen kohdistuva kritiikkiä. Kritiikin kärjessä on, on tällaisia väitteitä ollut, että hänen elokuvansa on ikään kuin tällaisia meemikokoelmia. Että, että on tällaisia, oli ne sitten audiovisuaalisia, oli ne niin kuin videota tai, tai vaan jotain kärjistettyjä ideoita, mutta, mutta Östlundia voidaan niin kuin helposti syyttää nimenomaan tästä kiteyttämisestä, ylikiteyttämisestä, yliilmeisyydestä yli ja tämmöisestä niin kuin halvoista kevyistä kärjistyksistä, niin tota, ehkä, ehkä tämä on jollain tavalla sen saman vertauksen, että onko YouTube, mm. onkohan niin YouTube-elokuvan tekijä niin tota, ehkä vähän sama mm. sa, sa, kanssa rinnakkain.
0: Mä luulen, että hän kyllä niin tarttuu hyvin ajankohtaiseen aiheisiin ja mediaan, ja, ja YouTube on just kehittynyt siinä 2000, 2005 sitten, että niihin aikoihin, ja, ja kyllä sitten noita ensimmäisiä elokuviakin katsoo, niin vähän tulee myös mieleen tämmöiset 2000-luvun alun Jackass tai Doodsonit tai tämmöisetkin myös, missä on sitä samaa semmoista. Just tätä YouTuben vaikutusta kyllä näkyy siellä mun mielestä hyvin.
1: Sekin kunnianarvoisa perinnö. <lös> <laughs> tota, äh, t- t- Tämä Östlundin hyvä ystävä, opiskelukaveri ja tuottaja Erik Hemmendorf on myös Haastattelussa puhunut siitä, mitä Kalle sanoi tässä ideoista, että ei, ei mennä elokuvan ää, tarinan kautta, vaan idean kautta. Nyt tämä kaipaisi vähän selvittämistä. Mm. Mitä se tarkoittaa?
2: Tähän on varmaan monta, mo, montakin tapaa, tapaa avata tätä. tätä um, Östlundin elokuvissahan niin kuin ei ole ehkä sellaista niin kuin ikään kuin alusta loppuun menevää perinteistä juonta välttämättä, vaan, mm. vaan ne on rakennettu muutamien avainideoiden ideoiden ympärille ja on ollut hauska huomata, että, että Östlund puhuu näistä ideoistaan hyvin avoimesti julkisesti ennen kuin nämä elokuvat tehdään. Eli kun mä tapasin hänet 2012 Sodankylän elokuvajuhlilla, niin hän puhui tästä tulevasta turistielokuvastaan hyvin tarkasti kaikille, jotka halusivat kuunnella, että mitä siinä tulee tapahtumaan. Ja se kuulostaa totta kai siltä, että nyt hän niin kertoo koko storin. Mut, mutta eihän se sitä elokuvaa pilaa ollenkaan, kun hän avaa tismalleen sen ideansa siitä, että mikä laukaisee, mikä laukaisee siinä tämän keskiluokkaisen perheen kriisin tämä isän.
1: Se ei ole siis spoileri, se, spoileri se, siinä se on, mielessä.
2: Se on mielestäni on hyvä osoitus siitä, että, niin kuin, että voidaan miettiä, että onko spoilereita ole niin olemassa mm. tällaiseen liittyen mitenkään. Samoin hän sit myöhemmin tosta, tota, olen ollut tilaisuudessa, missä hän kuvaili Triangle of Sadnessin niin kun koko, koko niin kun rakenteen ja etenkin avain huippukohtaukset etukäteen. Ja nyt hän puhuu jo seuraavasta elokuvastaan, että mitä siinä tulee tapahtumaan. Anne, mikä se seuraava elokuva on? Oletko kuullut sen idean?
0: Oliko se se lentokone? Näin,
2: Jotta... näin olen, olen
1: kuullut. Että... Lentokoneen vihdejärjestelmä ei toimi. Ja mitä sitten tapahtuu? tapahtuu?
2: (laughs) Pitkällä mannerten välisellä lennolla siis nimenomaan, että tunteet tunteet tulevat sitten pintaan, kun ei saa viihdettä. Yksi yksi asia, mikä tässä Hemmendorfin haastattelussa
1: oli minusta mielenkiintoinen, että että kun tämä tuotantoyhtiö, minkä hän perusti Platform, niin siinä edetään ohjaajan alkuperäisen idean mukaan, eikä niin, että mukautetaan tämä idea jonkinlaiseen vallitsevaan tuotantosysteemiin. Mitäs tämä tarkoittaa? Niin kuin nyt on olemassa joku vallitseva tapa luoda elokuvia ja se perustuu sitten siihen tarinallisuuteen. Voidaanko näin sanoa?
2: Niin, varmaan. Mä Luulen, että tota, ehkä täytyy olla niin kuin todella voimakas ötör-tekijä, että voidaan alkaa puhua tällaisesta... Mallista, että ehkä, että ehkä tuota jotain samaa voisi puhua vaikka Lars von Trierin suhteen. Että, että ne elokuvat voivat olla minkä tahansa muotoisia. Mm-hmm. Ja niitä ei ryhdytä niin kuin, mm, ikään kuin pienentämään tai, tai niin kuin ajattelemaan, että ne pitää tehdä jossain tietyssä olosuhteissa tuotannollisista syistä. Öm, eli ehkä vähän niin kuin, grandioosi tapakin sanoa, että me tehdään hyvin omanlaisiamme juttuja Östlundin siis kanssa. Siis markkinointilaus tavallaan. No
1: totta kai. No jos lähdetään, lähdetään tota tästä Östlundin tuotannosta, joka on siunatun rajallinen, mm-hmm. ja, niin tota, mistä sä, Anni, aloittaisit? Ää, ää, jos, mistä sä aloitat tämän Regina, Kino Reginan sarjan? Mistä se lähtee liikkeelle? Mikä on varhaisin?
0: Joo, meillä on toi Kitarmongot, Guitar Mongoloid vuodelta 2004 on siinä ensimmäinen elokuva. Ja tuota, siinä on hyvin näkyy dokumenta- dokumentaarinen tyyli, kuitenkin tuotuna fiktioon. Ja tosiaan Östlundin ensimmäinen pitkä elokuva.
1: Tunnistaako sen Östlundiksi?
0: No jos on nähnyt nyt näitä en, viimeisimpiä, niin onhan se tullut niin pitkän matkan sieltä. Sieltä, että se on paljon niin rouheampi se tyyli ja myös tämmöisessä niin kuin luokkamielessä kiinnostava hyppäys, että, että kuvataan ehkä vähän tavallisempia ruotsalaisia kuin sitten, missä nyt ollaan jo sitten luksusaluksilla näissä uusissa ja taidemuseoissa. Mutta tota, on siellä paljon samoja elementtejä kyllä, ja kyllä mun mielestä koko hänen tuotantossaan toistuu hyvin samoja teemoja.
1: Mitä kalleen noista varhaisista Östlundin leffoista, mistä löytyy sellaista tunnistettavuutta?
2: Kyllä siinä tavassa kuvata ihmisten kanssa käymistä, niin kyllä se se, näkee, että mistä Östlund on kiinnostunut, että kiusallisista epätavallisista tilanteista tai siitä, että normaalin arkeen tulee joku joku särö, että näistä jännitteistä, Gitarmongontista on hauska detaili, että kun se julkaistiin aikoinaan dvd ja tämä kuvaa Östlundin ja hänen tuottajansa huumorintajua, ja se oli saanut Ruotsissa todella jakautuneen vastaanoton, että jotkut kriitikot piti ja toiset ei pitänyt ollenkaan sen DVD-kannen avaa, niin toisella puolella on kehuvia arvoste- arvostelusitaatteja siitä, ja toisella puolella totaalisen lyttääviä mm-hmm. arvostelusitaatteja siitä. Ja
0: nimenomaan takakansi, eli se, minkä näkee ostaessa, niin on ne hyvät. Joo, no totta kai. Joo,
1: kyllä, kyllä. Juuri näin. Sitten löytyy tällaisen, että mä jotenkin näen näin yhtenä ryhmänä, on tämmöinen kuin autobiographical scene number 6882, joka on kahdeksan minuuttinen lyhäri sellaisesta, miten kuusi nuorta kävelee pitkin korkeaa siltaa ja yksi kunti päättää hypätä sieltä alas. Ja se on oikeastaan kahtena otoksena toteutettu juttu. Sitten on, on Händelsevid Bank, eli tämmöisen yhtenä ottona melkein kuvatun pankkiryöstön kuvaus, missä, missä me nähdään niin kuin katunäkymä. Ja kolmas on sitten play. Siinä pikkupojat, Juoni toisilta pikkupojilta puhelimia, ja, ja se on myöskin hyvin tämmöisenä staattisena otoksena. Onko tämä pitkän otoksen juttu jotenkin leimallista Östlundia nyt myöhemminkin?
2: No ehkä ei enää sillä tavalla. Se on ehkä ollut tämmöinen vaihe, vaihe, jossa hän niin on hakenut, hakenut tyyli, tyyliään, ja se niin näkyy niin korostuneesti niissä elokuvissa, että se on se ikään kuin hierotaan katsojan naamaan, naamaan sen pitkän otoksen. otoksen tota, onhan siis pitkässä otoksessa on tosi paljon voimaa siinä, siinä niin kuin se sitoudut ö, tietynlaiseen totuudellisuusvaikutelmaan psy- psykologisesti. Se voi olla tosi piinaavaa. Se voi olla totta kai tylsääkin, jos sitä ei tee hyvin. hyvin mutta tota, se on hyvin alleviivaava viivaava keino. Eli eli. Tota, Kyllähän niin sen vaikutus varmasti näkyy edelleen, edelleen ja näin, mutta tota, ehkä se on ollut myös turva, tu, tu, niin eräänlainen sen vaiheen turvajuttu, että et hän voi niin yksittäisen keinon kautta koittaa vakuuttaa mm-hmm. tämän jutun tärkeydellä. Että,
0: Mun se on näissä kahdessa uh, Händelsen, Wiedbank ja Place, jossa on tavallaan molemmissa rikosteema, niin tämä tämmöinen paikalla oleva pitkäautoksen kamera, joka tekee siitä vähän semmoisen niin rikoskamera- tai turvakameramaisen vaikutelman, että se joku vaan kuvaa ja tallentaa kaiken, mitä siellä tapahtuu.
2: Kyllä, siis tämä niinku näkemisen ja tavallaan se, se niinku tarkkailun alla olemisen tematiikkahan kuuluu sitten tähän kaikkeen myös sillä tavalla, että, että tota, ikään kuin se kamera on katsoja ja me, somebody's watching me niin kuin, niin kuin va, vaikutelma on läsnä.
1: Eikö tästä ole myös se, että, että toisin kuin perinteisessä fiktioelokuvassa, jossa katsoja ikään kuin manipuloidaan mukaan ja on erilaisia keinoja saada se ostamaan se tarina? Ja menemään tunteella mukaan, niin tässä katsojasta tulee ikään kuin todistaja.
0: Yeah.
2: Todistaja tai tirkistelijä. Yeah. se pitkään, pitkään otokseenhan kuuluu myös sellainen, että, että sä et pääse pois siitä, että sun on pakko katsoa, ja sä näet ehkä jotain, mitä sun ei ole tarkoitettu nähtävän niin kuin, tämmöisellä hiskokilaisella termillä, termillä että niin kuin, niin kuin, mitä, mitä tässä oikein tirk, tirkistellään. Mm.
0: Ja östlöntömaista on todellakin se, että, että se kohtaus tuntuu vaan jatkuvan, että sä haluaisit jo päästä siitä piinasta eroon, se vaan jatkuu ja jatkuu.
2: Ja leissähän on tematiikkana, jos sit tulee tää tavallaan päästään tähän Östlundmaiseen niin kun kiteytettyyn ideaan niin aika, aika voimakkaasti. Et siinähän niin tämä perusidea ehkä, ehkä niin kun, muistaakseni Östlund on sen sanonut näin, että se on lähtenyt siitä, että hän luki näistä tapauksista, joissa oli niin kun lapset ryöstäneet toisiltaan puhelimia. Mutta, mutta niin kun tilanteet oli ehkä osittain ollut semmoisia, että maahanmuuttaja, nuorten läsnäolo ja heihin kohdistuvat ennakkoluulot olivat saaneet ilman, että mitään ryöstämistä oli tapahtunut, niin, niin, niin toiset lapset vaan antamaan kännykkäänsä pois jossain tilanteessa.
1: Ja tästä nousi aika keskustelu ikään kuin täällä,
2: tällä rasismi- ja maahanmuuttoteemalla. Että saako, sa, saako tällaisesta tematiikasta tehdä, tehdä elokuvaa, jossa herätetään kysymyksiä?
1: Sitten toisaalta tässä Händels, Händelsjavid-Bank, niin sehän perustuu Östlundin ja Hemmendorfin oman kokemukseen, että he olivat paikalla ja näkivät tämmöisen ryöstön tapahtuvan. Ja itse asiassa ne kaksi kaveria, jotka tässä elokuvassa Tavallaan todistaa sitä siinä. Me nähdään ne kaksi kunnia siinä ja ne, ne sit kuvaa kännykällä sitä asiaa. Ja sit toinen sanoo toiselle, että kun ne katsoo sitä, tämä filmi on oikeastaan aika hyvä. <laughs> Tämmöistä niin tavallaan itseeronista tai metakommentointia sitten, että paikalla sun elokuvan tekijöitä.
0: Mulla on sellainen käsitys, että suurin osa Eslundin kohtauksista on tapahtunut hänelle tai pohjautuu hänen omiin kokemuksiin tai lähipiirin kokemuksiin. Ja, ja sitten tästäkin muistan kuulleeni jotenkin hänen kertovan, että, että miten se itse asiassa onkin tosi absurdia kuvata se tilanne sellaisena kuin se on, eikä sitten tämmöisenä niin vaikka amerikkalaisena versiona siitä, että miten pankkiryöstö tapahtuu. Että se, se tavallaan se niin todellisuuden jäljittely onkin paljon niin omituisempaa.
1: Kuuntelette Kulttuuri täällä, täällä puhutaan Ruben Östlundista, ruotsalaista elokuvaohjaajasta ja studiossa ovat Kalle Kinnunen ja Anni Leppänen. Ää, onko Östlundissa muuten jotain, voiko sanoa, että hän olisi jotain ruotsalaista, että hänet tunnistaa ruotsalaisiksi, esimerkiksi näistä uusista elokuvista, jotka on, on tehty englanniksi?
2: Kyllä mä sanoisin, että täysin, täysin se niin kuin pohjoismainen tai ehkä just ennen kaikkea ruotsalainen ajattelu ja, ja semmoinen niin kokemus yhteiskunnasta on hyvin, hyvin ruotsalainen. Ja totta kai siihen kuuluu niin kuin, ehkä vähän niin kuin, temaattisesti jotain samaa kuin Roy Anderssonilla, että ollaan, niin kuin, hyvin tieto, he ovat molemmat hyvin tietoisia siitä, että tämä ruotsalaisen... Niin kuin, Tapakulttuurin ja olemisen arkisen ä, mukavuuden takana on aina kaikkea kätkettyä ä, jännitteitä ja salaisuuksia. Ja, ja, ja tota, se ideaali kuvaus, ideaali ajatus ihmisestä ja ihmisten hyvyydestä tai, tai tota, pyrkimysten kauneudesta ja sosiaalidemokratian luonteen mukaisesta toiminnasta, niin, niin, niin aina rakoilee, rakoilee näissä, ja siinä ei ole mitään, niin kuin, sehän on niin kuin jotain, mikä onnistuu, se purkaminen sit nimenomaan tämmöisen satiirin keinoin. Ähm, kyllä, kyllä mä näen, että, että, että se Östlund, Östlundin kaltaista tekijää ei olisi voinut tulla muualta kuin juurikin Ruotsista näinen näine niin Innan alaisina jännitteinen.
0: Hän mm. no, on mahtava rakentamaan jotenkin eka sen ruotsalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kuvan, että onko se sitten yhteislauluassa kansselilla, niin kuin tämä alkaa siitä, ja sitten sit siihen tulee häiriötekijä, tai, tai luodaan täydellinen perhepotretti turistin alussa, ja sitten, sitten alkaa rakoilemaan. Se on hyvin hauskaa seurattavaa. Ja just hänen... Pahahmoinaan on varsinkin näissä viimeisimmissä elokuvissa hyvännäköiset hyvin toimeen tulevat jotenkin tota, suomalaisena hyvin ruotsalaiseksi tunnistettavia henkilöitä. Näitä hanhia, jotka sitten ei kuitenkaan ihan onnistu siinä. Niin se on. Ja sitten toinen ruotsalaisuuden, mistä tunnistaa mun mielestä se, se joku keskustelukulttuuri, mm-hmm. siis myös ne aiheet, mitkä hän nostaa näissä teemoiksi, mutta myös se, että miten niissä elokuvissa keskustellaan, että vaikka tässä viimeisessä tämä rahakeskustelu tai on tasa-arvokeskusteluja ja tasapainotellaan jotenkin sen välillä, että pitääkö nostaa joku asia keskusteluun ja sitten kuitenkin halutaan päästä jonkinlaiseen konsensukseen siitä asiasta, että en sitä jauhetaan ja jauhetaan, että siitä pääsisi johonkin yhteisymmärrykseen.
2: Tavallaan tasa-arvon ideaali ja käytäntö on niinku usein, usein se, niinku mihin kaiken voi, voi, voi johtaa. Et, 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 tota, mikä, mistä, mistä puhutaan ja miten ollaan olevinaan ja miten, miten sitten asiat käytännössä sit kuitenkin ovat vähän eri tavalla. Minusta on hyvin mielenkiintoista, että kun Lukas Moodisson, joka tunnetaan nimenomaan Erittäin hienoista ja humaneista elokuvista, mitä hän teki Ruotsissa. Ja teki sitten öm, ensimmäisen niin kuin, isosti kansainvälisen elokuvansa Mammutti, jossa Gael Garcia Bernal näyttelee pääosaa ja on, tota, öm, käsitellään niin kuin globaalilla tasolla ja t- huolestuttaneita asioita. Se sai niin kun Pohjoismaiden ulkopuolella voidaan sanoa, huonon vastaanoton. Ää, eli se ajattelutapa, joka Moodisonilla oli, hänen kantamansa huoli maailman asioista, kolmannen maailman asioista esimerkiksi. Siihen oli, kun mä puhuin siitä ja luin arvosteluja, niin kuin vaikka etele-eurooppalaisilta kollegoilta, elokuvakriitikoilta, niin heidän oli hyvin, niin hyvin vaikea, ellei mahdoton samastua niihin, asioihin, mistä niin kuin epät, niin kuin epätasa-arvon ja muihin kysymyksiin, jotka niin kuin Moodisonille ruotsalaisena oli, oli niin kuin suuria kysymyksiä, he näki maailman niin kuin todella eri tavalla. Ja tämä näkyy myös yleisössä, että se, se, niin kuin oli, se, se ei toiminut sillä tavalla kuin Moodisonin muut elokuvat mm. niin kuin globaalisti. Et, et, et se, ja tätä ongelmaa Östlundilla ei ole. Et hän ottaa etä, etäisyyttä ja hän, hän ehkä ei kanna semmosta niin kuin taakkaa taakkaa, vaan heillä on semmoinen niin rentous, mikä voi olla myös todella ärsyttävä. Ja siis tämä ärsyttävyys todella on nyt tullut esille tässä, kun Triangle of Sadness on tämä Östlundin toinen kann, kannin kultaisen palmun voittaja, että alkaa olla aika tällaisella niin Backlashilla, että, että, että aletaan nyt kritisoimaan Östlundia, niin, niin kyllä, kyllä huomaa, että hä, hä, monien mielestä hän on todella ärsyttävä elokuvan
1: Erittäin hyvä asia. Siis mä jotenkin
2: ajattelen, että
1: mikä tahansa tämmöinen elkohistorian jättiläinen, niin jossain vaiheessa sen tekotapa ja sen, sen tietyt tota, tavat rakentaa juttuja, niin on pitemmän päälle on tavallaan ärsyttäviä. No niin tunnistettavia, että eikö taas. Jopa Hitchcock väriman tietysti ja näin poispäin. Kyllä, kyllä näitä on.
2: On se mahtavaa ja siis on niin kaupan päälle todistus juuri siitä, että Östlund on saavuttanut jotain, jotain aika, aika suurta, että, että eihän, se, eihän semmoinen tämmöinen kritiikki niin ole mistään pois päinvastoin, että, 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 että ihan, ihan hyvä, että myös puretaan ja kritisoidaan. Aivan. Tota, Erk Hemmendorf,
1: Össlönin tuottaja, on sanonut, että, että Rubenin elokuvat on vastakohta popcorn-elokuville, vastakohta eskapismille. Pitääkö tämä paikkaa, Onko tämä ei,
2: ei pidä paikkaansa. No, eri, triangle-säännössäkin on niin helppo ja hauska katsoa. Et sehän, on niinku, sehän on just tämä, mikä siinä ärsyttää.
0: Mm, kyllä, en tiedä viittaisiko tämä siihen, että ei ole niin juonivetoisia ne elokuvat. Ja, ja asettaa katsoja myös jotenkin mun mielestä kiusalliseen tilanteen välillä, että vähän joutuu kiemurtelemaan penkeissä, mutta tota, kyllä ainakin nämä viimeisimmät niin on viihdettä ja on todella hauskoja, että miksi ei popcornin kanssa.
1: Niin, ja tähän tavallaan a, 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 tota vastakohta popcornille ja es, vastakohta escapismille viittaa myös se, että tämä Viimeiset kolme elokuva on nimetty antikapitalistiseksi trilogiaksi, eli tuota, turisti alkuperäistä nimeltään Force Majeure, eli siis ylivoimainen este tai poikkeuksellinen tapahtuma, ja sitten uh, The Square ja, ja Triangle of Sadness. Voidaanko me nostaa tästä esiä, että kyllä, nämä ovat kapitalistisille, kapitalismille kriittisiä elokuvia? Kalle Kinnunen ja Anni Leppänen.
2: Kyllähän ne ehdottomasti on sitäkin, että se äm, kyse, kyse alkaa olemaan sit siitä, että, että onko se vain kapitalismi vai niin kuin mikä on, on, tai onko kapitalismi syy, syy kaikkiin niihin ajattelumalleihin, joita näissä puretaan. Varmasti siis tietyllä tavalla, tavalla tämä on ihan hyvä, hyvä summaus, mutta jos mietitään niin sitten ihan semmoisen... Niin Ylipäänsä niin kaikenlaisen markkina teoriaan ja muun kautta, niin ehkä päästään hedelmällisempiin niin kysymyksiinkin sitten, että, että kapitalismi on ehkä niin kuin, se ei ehkä kata kaikkea läheskään, mitä tässä... Niin kuin se on klassisen päät.
1: hyvä vihollinen tietysti taistelevalle elokuvalle.
2: Niin, niin, siis, mutta tässä, tässä tulee taas siihen, että mitä vastaa Östlund taistelee. Taisteleeko hän niin mitään vastaan vai haluaako hän vain näyttää, näyttää asioita ja havaintoja ja äh, vähän niin Lars von Trierin tapaan hykerellä sitten niin näille omille provokaatioilleen ja vitseilleen.
0: Kyllä mä näkisin, että melkein näissä kolmessa voisi olla myös niin kuin maskuliinisuuden romuttamisen teema vielä vahvempi. Ja jotenkin surullisten miesten kolmio vaikka sitten, Et se, se tietty, niin liittyy myös kapitalismiin tietyllä lailla, ja niin sankari, miessankarin horjuttaminen, niin no sehän t- on tosi vahvasti lähtee jo turistista.
1: Ruotsalainen perhe on hiihtokeskuksessa, tulee sieltä lumivyöry tai näyttää pahalta, mies lähtee karkuun ravintolan terassilta jättäen perheen siihen. Mitään pahaa ei tapahdu, ja mies palaa takaisin, ja sitten myöhemmin hän kiistää, että, 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 että hän olisi paennut. Meillä on erilainen näkemys asiasta, mikä kuulostaa keskusteltoja jota käytetään nykyään Twitterissä, että mikä on totta ja mikä ei.
2: Niin, tämähän on niin kuin ihan mahtava, mahtava tavalla, että tässä, tähän voidaan verrata hirvittävän monia nykyajan tällaisia kohuja ja kaikenlaisia tapahtumia, että tämähän muistuttaa tätä Kosta onnettomuuttakin, että kapteeni sitten jälkikäteen sanoi, että hän, hän jotenkin liukastui ja putosi sinne pelastusveneeseen. Selittelyä. Mm. <laughs> Kuulemme nykyään paljon selittelyä.
0: Tässäkin oli taustalla ilmeisesti Östlundilla, että hän oli lukenut paljon erilaisista onnettomuuksista, Titanicista ja muista, ja oli selvinnyt, että, että miehet pelastuu hyvällä prosentilla näistä onnettomuuksista.
1: Tässähän elokuvassa itse asiassa tulee tämmöinen ystävä pariskunta, tai se mies on se ystävä ja nainen on uusi heila. Ja, ja mies sitten, kun tämä asia nousee esiin keskustelussa, niin sanoo, että ongelma on, on meidän sankarikäsityksemme. Eli se tulee ihan niin kuin tavallaan, niin kuin sanotaan, ekspli- explikoitua sieltä esiin. Mutta... Tässä on myös puretaan tätä perheen, perheen käsitettä, tämmöistä porvarillista perhettä, joka on, se on tämmöinen performanssi. Mitä sanotte?
0: Joo, ehdottomasti. Ja just se alun valokuvauskohtaus, eli he on rinteessä, heistä otetaan semmoista perhepotrettia, niin sehän on niin kuin esitys, minkälainen on onnellinen perhe, Et nyt seistään ja hymyillään kameraan. Ja, ja kiusallinen ehkä jo siinä <laughs> itsessään, vaikka mitä ei ole Kyllä. vielä tapahtunut.
2: Nämä pelit, joita me pelaamme ja, ja, ja tota, performanssi arjessa, mil, millasta, millaisia meidän oletetaan olevan ja mitä koitamme esittää toisille, niin sehän on todella niin kapitalismi trilogian, kapitalismitrilogian niin ytimessä myös tämän patriarkaalisuuskysymyksen ja kapitalismikysymyksen rinnalla, että, että tämä niin ro, roolimme ja niiden purkaminen.
1: Miten te tulkitsette sen elokuvan, elokuvan lopun? Mehän nähdään siinä, että sieltä se perhe tulee ikään kuin. Se näyttää vähän niin kuin tämmöiseltä seikkailuelokuvan tai muun tämmöisen rymistelyelokuvan ryhmä, joka tulee sieltä vähän, vähän nuhjaantuneena, mutta kuitenkin sankarillisena perheenä kohti kameraa. Se kun näyttäytyy, että kyllä tässä Kaikista huolimatta, vaikka meitä on riepoteltu ja ironisoitu ja pilkattu, niin me olemme perhe.
2: <tos> niin. No, tässä me sille nauramme, niin eikä siitä ole kysymys, että se herättää, semmosen, herättää tota, näitä kysymyksiä. Ja tota, on lopulta niinku hauskaa, koska tunnistamme siinä ehkä niinku itse, itseämme sitten myös kuitenkin. Seuraava elokuva oli The Square. Okay. Miten te
1: kuvailisitte The Square-elokuvaa? Mitä siinä oikein pyritään saamaan esittämään?
2: No se on kyllä semmoinen vyöhti, että <laughs> tota, ehkä, 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 se, ehkä se on juuri sen elokuvan vahvuus, että, että tota, siinä on monta, monta, monta tasoa, tasoa, jossa yksi on tällaisen niin taiteen, taidepuheen, Kaikkien taiteeseen nykyään liitettävien asioiden, asioiden enemmän tai enemmän lempää ja enemmän, välillä, välillä lempää välillä julma, julma satir, satirisointi, mikä ylipäänsä mahdollistaa niin kuin, äm, paljon niin kielenkäytön purkamista ja, ja satir, satirisointia. Että tietyllä tavallahan tuo Höstlundin näkemys on samaan aikaan sekä hyvin pisteliäs että, että niin kuin hyvin kiinnostunut. Että hän varmasti myös kokee itse olevansa samanlaisella kentällä, jossa tekee teoksia, joihin voidaan projisoida kaikenlaista ja josta voidaan kirjoittaa kaikkea järkevää tai järjetyntä.
0: Mm. Joo, tuollainen taidemaailman satiiri ja sitten siellä on myös muita vahvoja teemoja, että on niin luottamuksen teema, mikä liittyy just tähän Square-neliöön ja hmm. siihen, että asetetaan yhteiskunnassa sääntöjä tai tapoja olla ja sitten osataan noudattaa niitä tai sitten ei. Ja sitten sit siinä on paljon semmoisia kohtauksia, missä myös pyydetään apua jollain tavalla, mutta miten siihen sitten vastataan. Niin.
2: Ja sitten siinä on näitä samoja kuin... Tota... Turistissa tämä sankaruusfantasia, mikä niin kuin ehkä miehellä voisi olla, tai, tai mikä on tämä näkemys sankarista, on tämä varastettu, oliko se varastettu kadon, kadonnut känny, kännykkä ja totta se, että miten nämä kundit lähtevät sitten niin kuin ikään kuin vähän toimintaelokuvan malleilla, malleilla niin hakemaan sitä takaisin jostain mm-hmm. lähiöstä. Ja ja tämähän on on tapahtunut jossain, johonkin pisteeseen asti tämä oli tapahtunut Yhdessä Lundille tai hänen ystävälleen, mutta hän on kehittänyt tällaisen tällaisen tarinan, jossa on tietyllä tavalla tämmöinen tyypillinen, ehkä miehille ehkä ominaisempi ajattelumalli, jossa luodaan, luodaan tämmöinen sankarillinen Narratiivi, että minäpä hoidan tämän homman vähän niin kuin toiminta-elokuvan sankari. Eikä se tietenkään mene niin. Sama juurta kuin erilaiset kostofantasiatkin ehkä sitten.
1: Niin on hieno se perheen pikkupoika, kymmenvuotias tai jotain, joka, joka on suuttunut tästä operaatiosta, jossa se puhelin saadaan takaisin, koska hänen mielestään hänen perhettään on loukattu. Ja tämmöinen kunnia loukkaaminen jotenkin aivan ulkopuolella sen, mitä nämä taideihmiset saattavat edes käsittää, että, että voiko tämmöistä olla, koska heidän hy- hyvinvointissa perustuu erottautumiseen ja erillisyyteen siitä maailmasta, jossa nämä elää.
2: Ja samaan aikaan niin tämä maailma, jossa nämä toiset elävät, niin on, on niin jotain, mihin he suhtautuvat niin kuin, ähm, markkinapuheissa ja kaunopuheissa niin kuin erittäin, erittäin suopeasti ja koko ajan on tämä tämmöinen kaksinaamaisuuden teema, teema esillä siellä. Mitä sanotte muuten, kallekin on ne Anni
1: Leppänen, me kaikki toimitaan ikään kuin tämmöisen taidekentän, kulttuurikentän mm-hmm. osasina. Eikö tämä kohdistu nimenomaan meihin?
2: Täysin.
0: Kyllä. Joo, ja nautin siitä myös juuri kyllä. sen takia.
2: Kyllä, kyllä. Ja yksi, jos huikeista ideoista tai näistä niin kuin kiusallisista, mutta, mutta niin kuin paljastavista on tämä kohtaus, jossa kerjäävälle henkilölle ostetaan, ostetaan kioskilta ka- ja, ja, ja tämä henkilö ryhtyykin esittämään omia näkemyksiään siitä, mitä hän haluaisi, että hänelle ostetaan, että ei kelpaakaan ihan mikä tahansa. Mm. Ja tämä, t- tässä niin kuin se Ylemmyys, alemmuus, toiseus, auttamisen konsepti, ää, al- alentuvuus, kaikki, kaikki nämä tällaiset teemat, teemat niin kuin hyvin mielenkiintoisella tavalla tulee esiin. Ja muistaakseni tämäkin on jokin, jollain tavalla niin kuin tosi elämässä Öst, Östlundin ää, läpikäymä tai, tai ainakin hänen ystävänsä läpikäymä, käymä, tota, tilanne.
1: Ikään kuin roolit vaihtuu. tähän on tuttu myös sitten Triangle of missä mihin päästään seuraavaksi. Yksi asia, minkä teki mieli kysyä teiltä on, että sekä tässä Squareissa että turistissa on, on tämmöiset, miten niistä sanoisi, teknosekoilubileet, jossa hirveän kova musiikki soi ja sitten ihmiset vetää jossain humalassa tai huumeessa siellä seko, sekotanssia ja, tota, ja tällaista. Näin. Mik, mikä pointti tällä on? Miten te näkisitte tämän pointin? Onko se niin pako siitä, siitä porvariston hillitystä charmista, jossa... Käyttäytyminen on koodattua ja, ja, ja puheet on kauniita ja yleviä.
0: Turistissa muistaakseni hän niin jotenkin vähän niin kuin päätyy siihen, että sieltä tulee joku juhlivaimiesjengi, jonka mukaan hän ajautuu tänne. Ja se on mielestäni myös hauska vaihe siinä, että hän on vähän niin hukassa ja sit ajautuu sit, sinne reivaamaan. Uh, Öslundu käyttää mielestäni myös musiikkia tosi hauskasti hänen elokuvissa, että tulee välillä tosi voimakkaita. Ja yleensä jollain on mun myös hyvin koomisia musiikkikohtauksia, että onko se sitten tällaista sekoilua reiveissä tai, tai just viulukonserttoa siellä taustalla, millä hän virittelee sitä tunnelmaa.
1: Niin se Vivaldin käyttö turistissa, esimerkiksi pesun yhteydessä, musta on ihan <tos> hieno <hänetin, ihan> oivallus.
0: <tos> Joo, ja nämä hiihtohisseen kuvaukset ja sitten siellä se Vivaldi taustalla niin luo hyvää tunnelmaa.
1: Kuuntelletta kulttuurykköstä puhumme Ruben Östlundissa ja studiossa Vatkala Kinnunen ja Anni Leppänen. Me päästään tähän uusimpaan elokuvaan Triangle of Sadness, Surun kolmio. Ja mitä tässä on? Tässä on perhe, tässä on taidemaailman rikkaat ja työläiset ja julkiset tilat. Ja nyt oikeastaan Mitkä on, oike- on, on ösludin näyttämöitä? Siis kodeissahan hän ei ole juuri lainkaan.
2: Totta, ehkä nämä näyttämöt on enemmän just julkisia, puolijulkisia tiloja, työpaikkoja myös, jossa se, joissa päästään niin eri erilaisiin sosiaalisiin asetelmiin kuin ehkä kotona. En tiedä, osa turististahan voisi tapahtua varmaan kotonakin ehkä, mutta, tota, mut, 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 mutta hedelmällisempi se on siellä mm. lomakohteessa kuitenkin.
0: Joo, ja ehdottomasti just julkiset tilat, joissa niin kuin joutuu altistuu tuntemattomien ihmisten ja ehkä eri luokka, luokasta tulevien ihmisten, katselun kohteeksi. Turistissakin, vaikka he on välillä hotellihuoneen sisällä, niin joutuu sitten lapsien tai muiden syyn takia siirtymään sen käytävälle, jossa he taas niin kuin altistuu muiden tarkkailijoiden katseen alle.
1: Niin nämä on tämmöisiä äh, siirtymätiloja. Nämä on tällaisia kohtaamistiloja, myös asiakaspalvelutiloja ja yleisötiloja ja, ja, ja tota, muuta tällaisia. Mä Julkisia
0: kulkuneuvoja kyllä, on paljon.
1: Kyllä, nimenomaan. Ollaan katseen alla. Mm. Jolla sen tiedostaa, tietysti niin kuin Östlun tiedostetaan, että olen katsottuna. Mm. Esimerkiksi turistin kohtauksessa siellä lomahotelin sisällä, jolla ne pakenevat tota, lastensa luota siihen käytävälle. <köhön> mies ja vaimo ja sitten siellä on yksi työntekijä röykillä siellä ja katsoo aina ja, ja lopuksi ne kyllästyvät, että saisinko mun hetken yksityisyyttä talon aivan tyhjä
0: Tämä on mielestäni nimenomaan siinä ytimessä, että joku pääsee tarkkailemaan sitä tilannetta ulkopuolelta ja todistamaan sen naurattavuuden tai älyttömyyden.
1: Mikä, mikä triangle sadnessissa on herkullisinta? Nimittäin mä olen nyt lukenut hirveästi sosiaalisesta mediasta ihmisten ylistäviä kommentteja, että vuoden paras elokuva ja niin poispäin. Miksi? No
2: siihen on varmaan moni. Mä en ehkä sitä vuoden parhaaksi nimeäisi. Mä, mä nyt ehkä kallistuisin pitämään Östlundin parempana vielä Square ja Kyllä, mutta tota, Triangle of Sadness on herkullinen luokkayhteiskunnan satiiri, joka tosiaan niin kuin on monella tavalla hyvin, hyvin ilmeinen ja alleviivaava, mutta se on silti se Östlundin tietty rentous siinä kertomisessa, tekee siitä jotenkin mulle aika vastustamattoman kaikesta tästä huolimatta.
0: Joo, tai mullekaan ehkä niin kuin hänen lempariteoksistaan, mutta siinä kyllä on paljon Östlundia ja ja se ehkä, kun se jakautuu kolmeen osaan, niin sitten itse nautin ehkä eniten siitä ensimmäisestä osasta, jossa kuvataan tätä mallimaailmaa, jossa vielä vähän niinku viritellään näitä. Mutta sittenhän tässä kakkososassa, missä ollaan luksusjahdilla, niin, niin sitten räjähtää ihan kunnolla. Että, että se on varmaan se, missä niin ihmiset viihtyy hyvin ja pääsee jotenkin semmoiseen hillittömään tunnelmaan.
2: Se, on, se laivajakso on silleen laivajakso niin kuin... Runsain varmasti niistä, että siellä on siis tällainen superrikkaiden huvijahti, jossa muut asiakkaat, matkustajat on miljardöörejä. Sitten on tämä päähenkilöpariskunta, jotka ovat malleja, ja koska tämä nainen on influensseri, joka ikään kuin elääkseen esittää rikasta Instagramissa ja tälleen, niin kuuluu siihen joukkoon ja niin on saanut sen Siksi sen matkan, ja sitten on tämä laivan, laivan tota, henkilökunta, joka pokkuroi näille matkustajille, koska on toive satumaisista tipeistä, jotka voisivat olla niin suuret, että ne muuttaa koko elämän. plusit vielä tämä kapteeni, piinkova kommunisti, alkoholisti, jota esittää Uri Harelson.
1: Niin tämähän on raivokka hauska. Mul tuli hirveän monessa kohdin mieleen tätä luksusjahdin vaiheita ja kovan merenkäynnin tuottamia ongelmia katsoessa, että tähän on aivan kuin joku mykkäfarsi. Jos dialogin poistaisi, niin tämä voisi olla vaikka Chaplinia tai Kiittonia tai jotain tällaista ihan, ihan hillitöntä, koska minua naurahti suunnattomasti, vaikka niin kuin tästä samalla paisto läpi se luokkaeron armottomuus, jossa, jossa henkilökuntaa juoksutettiin ja hypytettiin.
2: Joo, ja siis tavallaan se niin kuin, tietyt tilanteet sen laivalla menee semmoiseen niin niin ihan, ihan niin amerikkalaistyyliseen kom- komediaankin, että vähintään brittityyliseen, mutta mm. sanoisin, että jopa niin Hollywood-tyyliseen. Niin kuin, niin kuin, tuota, tuota, että se, ja tämä varmaan on sitä, mikä sitten siinä niin vähän jo alkaa joitain katsojia ärsyttää. Että kun tämä Satirihan on aina hyvin moraalista, niin siellä on muun muassa oliko ne ja pariskunta, joka on niin tienannut käsittämättömän paljon asefirmallaan, jonka, jonka moraalittomuutta oikein hierotaan siinä esi, esille ja sitten he, heille käy ehkäpä no, tilanne, ei pitänyt spoilaa paljon, mutta, mutta laivalle hyökätään ja tota, he näkevät käsikranaatin ja ovat silleen, että onko tuo meidän? <tos> <tos> Mutta he kuolevat. Ääven. Ja sitten päädytään
1: osa näistä matkustajista päätyy autiolle missä sitten rooli kääntyy. Eli, eli palvelijasta tulee se, joka vetää koko hommaa, joka ottaa etuoikeudet itselleen. Ja...
2: Siivoojilla ovat ainoita, joilla on niitä taitoja, joita siellä <tos> saarella tarvitaan, että kaikki nämä Oligarkit ja, ja muut, muut tota, ite, ite rikkaat, niin eivät selviäisi siellä puolta päivää siellä Autiolla saarella. Kalle
1: Kiinnunen, Anni Leppänen, onko, onko Östlundi-leffat kylmiä?
0: Eh-eh.
2: Niin, siis onhan ne tavallaan. Tämä on vähän tämmöinen, että minkälaisen position niihin itse ottaa. Mä ehkä lähesty niitä niin, kuin niin selkeästi esityksinä ja... Niin kuin vi, tahallaan vieraannuttavina juttuina, että mulla ei ole semmoista emotionaalista sidettä niihin henkilöihin. Mm. Ja tämähän on myös niin kuin tämmöinen niin kuin ulkopuolelta tarkkaileva näkökulma niihin eloku- elokuviin, mutta, mutta siksi mä en pidä niin kuin niitä kylminä. Mutta jos mä sitoutuisin niihin henkilöihin ja joutuisin käymään läpi sitä, mitä he, jo, he niin kuin koke, kokevat muuten kuin, muuten kuin semmoisella tilanteiden tunnistamisen tasolla, niin, niin kyllä ne varmaan tuntuisi kylmiltä, julmilta ja nihlistisiltä ja inhottaviltakin.
0: Hmm, ehkä, ja sitten toisaalta, kun hän ei käytä semmoisia perinteisiä manipulatiivisia keinoja kuvata näitä ihmisiä, niin oikeastaan se tekee mun mielestä niistä aika aitoja tai semmoisia, että se on niinku rehellinen kuvaus, jolloin sitten on toisaalta niinku helppo samaistua, kun sitä ei kukaan yritä niinku, väkisin tuoda sulle, että ne näytetään aika monipuolisena kuitenkin tietyllä lailla, vaikka onkin karikatyyrejä ne hahmot, mutta siinä niin on ihmisen heikkoudet ja, ja vahvuudet, että, että se ei ole sille yksipuolista.
2: Juuri näin, ja siis tämä miehuuden kritiikki ennen kaikkea, niin sehän on niin London itse ruoskintaa. Mm. Hänhän on niin varmasti hyvin pitkälti tuo Squarein päähenkilö, että ne, Squarein päähenkilön niin kuin, koettelemukset ja itseepäilykset ja inhottavatkin teot ovat ikään kuin semmoisia niin piirte- piirteitä ja niin kuin, tilanteita, joihin östlund, niin kuin, itsensä, itsensä sijoittaa. Mm. Varmasti myös turistissa ja ehkä jossain määrin, määrin Triangle of sad- sadnessissa Ja tietysti Triangle of niin kuin, jollain tavalla kaikki henkilöt voivat olla vähän niin kuin itseään, että, että sieltä niin kuin erilaisia variaatioita on. Ja tähän samaan itsekriittisyyteen tähän kuuluu se, että tuntuu on niin hyvin, hyvin, hyvin tietoinen siitä, että ruotsalaisena menestyneenä elokuvan tekijänä hän on erittäin korkealla tämän maailman hierarkiassa. Hän, hän mm. on niin kuin, ei miljardööri tietenkään, niin kuin näin Sadnessin huvijahtimatkustajat, mutta, mutta niin hän elää äärimmäisenä etuoikeutettua mm. elämää.
1: Hänellä on yhteiskunnallinen, ilmaisullinen ja paljon muitakin vapauksia. Mm. Anni?
0: Vielä oli jatkamassa siihen, että hän niin asettaa sen ihmisen semmoiseen tilanteeseen, että siitä ei oikeastaan ole helppoa ulospääsyä. Ja silloin niin katsoja on hirveän helppo miettiä, että mitä itse tekisi. Että jos on niin kuin kaksi huonoa vaihtoehtoa, että ei tule päätymään hyvin, hmm. niin se, se tavallaan myös mun lisää empatiaa, vaikka käyttäytyisikin idioottimaisesti.
1: Mitkä te valitsisitte ikonisimmaksi? Östlun kohtaukseksi, mikä nousee mieleen sillä kärkeen?
2: No, tietyllä tavalla se, niin kuin, kyllä se turistin lumivyöry niin summaa tietyllä. Vaikka, vaikka se tarina vasta lähtee siitä käyntiin, mutta, mutta se, on, niin kuin se on sen huumorin niin ja maailmankuvan niin kuin ehkä niin kuin aikamoinen aika kite, avain ja ydin, ydin siinä, että et, et, et siinä, niinku, siinä on juuri tämä, tää tota, mitä itse tekisi, tyyppinen niinku, niinku, tota viba myös käynnissä, ja, ja sitten kun sitä katsoo, niin tulee itselle sellainen olo, niinku, että niin, niin siinä varmaan kävisi juuri, juuri näin.
0: Aistien varassa tai jotenkin siinä. Niinku. Joo. Anne? Joo, se on tietenkin yksi avainkohtaisturistista turistista ehkä toinen, ei välttämättä lempikohtaukseni, mutta semmoinen, mikä pitää nostaa, on se mies itkukohtaus.
1: Oi, se on mm. kauhea. Se on,
0: se on kauhea ja se on, se on kanssa niin performatiivinen, että se tuntuu niin kuin jopa huonosti näytellytä, vaikka, vaikka ymmärrän. Tai että siinä varmasti se, että hän niin säälii itseään myös niin paljon, että se itku tulee semmoisena niin kuin performanssina.
1: Lapsetkin tajuaa, että tämä esittää.
0: <laughs> Joo, se on kyllä.
1: Miten, minne Östlund sijoittuu tällä elokuvan perinnettä ajatellen? Täällä on yleisimmin mainittuja ohjaajia. On itävaltalainen Michael Haneke ja sitten Stanley Kubrick. Tuli, ja Roy Andersonin sakalle Kalle mainitsit. tulee mieleen myöskin tästä niinku ihmisbaletista joku Jacques Tatiin Playtime, jossa ollaan myöskin julkisissa tiloissa ja ihmetellään, että miten täällä ollaan. Joo,
0: ja Tatiin kun mainitsit, niin hauskaa... Kiinnitin nyt huomioon, että Östlundilla on paljon näitä liukuovia ja niin kuin, muutenkin, että käydään vaikka keskustelua, mutta siihen tulee just se joku häiriötekijä, että se voi olla se liukuovi, joka napsahtaa, tai ovi, mikä napsahtaa siihen väliin ja jotenkin niin häiriköi sitä. sitä niin. Ja sitten nämä laitteet muutenkin, jos nyt niin playtimeia miettiin, niin siitä jotenkin rinnastan. Si- si- on niin kuin, no, puhelin on ylipäätänsäkin keskeinen motiivi monessa ihan niin kuin playissa ryöstön kohden, mutta ja turistissa se, minkä hän ottaa paetessaan, niin pöydältä mukaan kuitenkin. Ja, ja sitten on droneja pyöriä hiihtokeskuksessa ja hiihtohissejä. Siis kaik, ja kaikki
2: on moderneja siis, nimenomaan uusin takamaa. Kyllä. Joo, me tiedä sitten edes niinkään. kubrick vertauksissa musta usein tuntuu, että tulee se, että jos on käytetty vähän samanlaisia linjissa kuin Kubrickilla oli, niin sitten halutaan puhua, puhua siitä. Mutta tota, just tuo Tati on, on niinku just, just kyllä asian, asian ytimessä ja varmasti niinku tärkeä. Niin nimenomaan ihan suora inno, innoittaja. Ja jos luulet itse maininnut, Louis Porvariston hillityn sarvin, josta hän on myös todennut, että siinä on täydellisin elokuvan nimi ikinä.
1: <tos> Mä luulen, se mainittiin tässä keskustelun aikana ainakin kerran. <tos> Kahdellekin on nämä Anni Leppäinen. Kiitos keskustelusta. Kiitos.